1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgató közönség! Már gördül is tovább a Millás reggeli Express, itt a 980 Köszönjük a villamosipari gyors talpalót, annak a 4-5 kollégának, aki elküldte azokat, hogy a fényvillamosoknak a HCVC 5 per H mit jelent. úgyhogy nagyon köszönjük ma is tanultunk valamit csak
2: Csak a Hannoverit nem tudtam a többi az nagyjából stimmelt az ipari csuklós és a felújított vagy korszerűsített csuklós ugye az nem volt még egyértelmű, de hát ugye az a klasszikus Ganzvilla most csak kérdés, hogy melyik verzióban amelyik a kettes online is közlekedik köszönjük a kiegészítéseket
1: No kérem 036-os 980980 98-0, SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez ide lehet a villamos ipari határozóhoz hasonlóan tartalmas üzeneteket írogatni Whatsappon, Viberen és SMS-ben is. Na de most gyors témaváltás következik most akkor mi kérdezünk a hallgatóktól, hogy külföldi vagyon rendben van? Biztos Na, erről fogunk beszélgetni Tóta a közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnöke. Ő, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Hát 2021-es eurostat adatokat e, tudunk mondani. A külföldön dolgozó magyarok 1095 milliárd forintot utaltak haza. 88%-át uniós országokból. E, hát... E, ez egy irodatlan nagy összeg gyanítom nem mindent utalnak haza a kint élő magyarok ott is kint is van vagyon Na de mi történik egy tragédia esetén ilyenkor felmerül a kérdés mert hát ugye ott nem magyar joghatóság szerint kell a vagyon sorsáról dönteni és hát úgy tűnik hogy ezzel valamit kezdeni
3: kell így van alapvetően azt kell megkülönböztetni hogy honfitársaink az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül rendelkeznek vagyontárgyakkal. Ha az Európai Unión kívül rendelkeznek, akkor annak az országnak a nemzeti joga lesz az irányadó az eljárásra és az öröklési rendre, amelyikben Ez a vagyontár található. Hogyha az Európai Unión belül, Dánia és Írország kivételével
1: Már bonyolult!
3: Hát, ez csak két ország a kivétel, tehát a többi 25-ben egyforma, akkor ott 2015 óta annak az országnak a jogát kell alkalmazni, ahol éltek. Tehát, hogyha van egy magyar állampolgár, aki életvitelszerűen Németországban él, akkor hiába van Mátész halkán egy családi örökség, amiben ő tulajdonos, ott a német hatóság fog eljárni, és a német PTK szabályai lesznek az irányadók, és fordítva, hogyha egy francia állampolgár Budapesten él, akkor a turúzi lakására a magyar hatóság fogja megállapítani, hogy ki az örökös. Élek a hogy ennyire
1: nem tájékozott adott esetben a német jogrendben, vagy mondjuk a francia jogrendben e, valaki öröklés ügyben, és akkor ilyenkor jönnek a meglepetések, ugye?
3: Hát igen, tehát az a, az a helyzet, hogy e, nyilván, hogyha valaki tényleg életvitelszerűen e, németországban él, akkor azért ő kapcsolatba kerül a német joggal, hiszen ott adózik kapcsolatba került akkor is, amikor megvette mondjuk azt az ingatlant, ami bekerült később a hagyatékába. De de ezzel számolnunk kell, hogyha az Európai Unión belül átköltözünk valahova, akkor automatikusan az a jog lesz az irányadó. Természetesen hogyha ez a magyar, aki Németországban él, megőrizte a magyar állampolgárságát, akkor neki joga van ahhoz, hogy a úgy döntsön végrendeletben, hogy a magyar hatóság járjon el, és a magyar öröklési szabályok legyenek az
2: irányadók a hagyatékában. Ahogy ezt ezt el tudjuk dönteni, azért az fontos kérdés, hogy mennyiben mások a szabályok az egyes uniós országokban. Tehát aki mennyire érdemes ezzel élni, és a magyar szabályokat figyelembe venni, vagy arra törekedni, hogy azok legyenek az irányadóak. Tehát a hány ország annyi szokás, hogy azért nagyjából hasonlóak az öröklési szabályok az unióban.
3: (haz) (haz) Az a helyzet, hogy mondjuk úgy, hogy két teljesen más rendszer él az Unión belül, illetve három, mert ami nem érint minket, az az angol jogkör, illetve egyetlen helyen érint minket, hogyha valaki Cipruson él, Bél-Cipruson, akkor ott angol jogrend alapú jog van, de egyébként a kontinentális jogrend és a skandináv jogrend az, ami meghatározza az Európai Unió öröklés jogát. Ez a három azért gyökeresen eltér egymástól. Bizonyos intézmények például az angol jogörendben nem léteznek, mint a köteles rész például, de ez a kontinentális jogrendben általános. Hogy ennek mi a mértéke, hogy a törvényes öröklés fele, harmada, negyede, ez országonként eltérő. Tehát én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha úgy dönt valaki, hogy ír egy végrendeletet, azt ne végveszélybe tegye, másrészt pedig forduljon a helyi szakemberhez, mert hát egy életmunkáját tár lenne elherdálni, azért, mert valamit olvastunk egy magazinban, és téves elképzelésünk van arról, hogy hogyan tudnak utánunk örökölni.
2: Tud egy-két olyan példát mondani, hogy így elsőre meglepőnek tűnik, nem volt végrendelet kinti, tartózkodás, illetve munka során hálózott el valaki, és végül teljesen más irányba ment az öröklés, mint amire mondjuk magyar jog alapján gondolhattunk volna.
3: Hát tehát itt például ez egy jó példa a német jog. A német jogban például az örökhagyó házastársa teljesen másként örököl, de igazából a legjobb példa a holland jog. A holland jogban elsősorban az örökhagyó házastárs örököl az örökhagyó után, és hogyha megmarad valami a hagyatékból, a házastárs halála után azt töröklik a gyereket. Ezzel ellentétben a magyar jogban az örökhagyó házastársa a lakásnak a, a haszonélvezetet jogát törökli a haláláig, illetve minden másban egy gyerekrészt törököl. Tehát magyarul, ha a jog szerint törököl valaki, akkor nagyon rosszul járhatnak a leszármazói, és a házastársa viszont nagyon jól járhat, tehát itt gyökeresen más a törvényes öröklésrendje, mint a magyar jogban. De az tény, hogy egyelőre, Azért a kontinentális államok többségében a törvényes öröklés az egy tipikusan elsősorban a gyerekekre, házasszásra vonatkozik. Ad mondjak egy kivételt, ami könnyen érinthet minket. Sokan vesznek rakást, társasházi örök lakást Ausztriában. Azt tudni kell, hogy ott régóta van egy törvény, és ez kivétel az európai öröklési rendelet alól, amely kimondja azt, hogy a társasházi öröklakás az még a hagyatéki eljárás előtt a társ tulajdonába kerül, akinek csak elszámolási kötelezettsége van az örökösökkel, és, a tulajdon- és egy társasházi öröklakásban maximum két tulajdonos lehet. Tehát hiába hagyok végrendeletet, hogy a két gyerekem örökölje a bécsi egy tulajdoni hányadomat, Ez a végrendelet nem tud teljesedésbe menni, mert ez ütközik az osztályánk joggal. Tehát Teljesen ellentétes a magyar szabályozással. Mennyire, Ö...
1: mennyire kavarja meg a kártyákat az angol száz jogrend? Arról ugye azt halljuk, hogy az nagyon speciális tud lenni, és azért rengeteg, ugye azt szokták mondani, hogy a második legnagyobb magyar város London, tehát rengeteg hazánk érdés dolgozik kint az Egyesült Királyságban, és ott az, ugye az angol szász jogrend, ami nagyon különbözik a kontinentális jogtól. Ott is lehetnek problémák?
3: Tehát az a helyzet, ugye, hogy ez erre már nem vonatkozik, soha nem vonatkozott az EU-szabályozás, mert ők Írországgal és Dániával együtt voltak kivételek, Aha. de ez egy teljesen más logika alá tartozik. Itt eleve az Egyesült Királyság hatóságai járnak el az úgynevezett probétkortok az öröklés esetén, és ami... Ezt már említettem, az egyik legnagyobb különbség az anyagi mellőzhetetlenségnek a szinte teljes hiánya, nem mondom, hogy teljes, de szinte teljes hiánya, vagyis az, hogy a a közvetlen leszármazóim sem követelhetnek semmit, hogyha végrendelettel kizárom őket, mert nincsen köteles rész, ami a napi gyakorlatban megjelenik. A másik nagy kivétel az, hogy itt úgynevezett csődszerű eljárás van, vagyis egy végrendeleti végrehajtó az örökhagyó akarata szerint, ha kell, elad mindent, és a befolyó bevételt osztja fel, a tartozások kielégítése után az örökösök között, és ha ettől el akarunk térni, ahhoz egy külön eljárást kell kezdeményezni. Ez a német-magyar jogrendben teljesen más, hogy van, hiszen itt mindig egy úgynevezett állagot, vagyontárgyakat öröklünk, és aztán a vagy a hagyatékból, vagy a magánvagyonunkból fizetjük ki a hagyatéki hitelezőt.
1: Uh-huh. A másik ilyen kedvelt célpont, ahol nagyon sok honfitársunknak van vagyon az gyanítom Horvátország. Itt nyaraló, yacht minden lehet. Nagyon különbözik Igen. a horvát öröklési rend a magyartól?
3: Hát hogyha csak egy yacht van, Horvátországban a magyar öröklési rend fog vonatkozni a yachtra. Tehát azt nem érinti, ahhoz ki kell költözni mondjuk az Isztriára, és legalább hat hónapot vagy hosszabban ott kell élni, esetleg ott kell adót fizetni ahhoz, hogy a Horvát röklési rend vonatkozzon ránk. De a válaszom röviden az, hogy nem. Volt egy ezer éves közös történelmünk, és azért a két jogrend meglehetősen közel áll egymáshoz. Nyilván vannak olyan praktikus, apró mellékszabályok, amikben különböznek, de lényegét tekintve nincs nagy eltérés.
2: Uh-huh. Azt megbeszéltük, hogy azt számít, hogy hol éltünk, vagy mi is ez a pontos Igen. kifejezés.
1: Életvitelszerűen. Volt, tartos... Szokásos tartózkodási
2: hely. Szól az európai Öröklési, Mi van azokkal, akik szokásosan külföldön élnek, dolgoznak, tartózkodnak, de mondjuk Magyarországra hozzák haza a pénzüket, és itt van a vagyonoknak a nagy része?
3: Hát erre eh, alakul ki lassan az az öröklési jogi gyakorlat, ami meghatározza azt, hogy a kötődés az hova erősebb. És ez nem feltétlenül, tehát lehet, hogy valaki tíz hónapot dolgozik külföldön, és hazahozza a vagyonát, és egyértelműen itt fektetibe be, és egyértelműen itt él a családja, akkor azt mondják, hogy nem az időtartam számít, hanem az, hogy a kötődése ennek az EU-s állampolgárnak Magyarországhoz szorosabb volt, mint ahhoz az országhoz, ahol ő dolgozott. De elképzelhető olyan is, és ez megint egy nagyon komoly értelmezési probléma, hogy valakinek van Vellán egy, egy apartmanja, és az év egyik felét, amikor itt hűvösebb van, ott tölti, és az év másik felét, amikor ott elviselhetetlen, a meleg van, akkor azt itt tölti Magyarországon. Itt nagyon nehéz eldönteni az, hogy melyik országnak lesz joghatósága. Általában itt a megelőzés szokott dönteni, tehát, hogy melyik ország kezdi el előbb a hagyatéki eljárást. Ugyanis, ahogy erről beszélünk, és a, e, láthatjuk, hogy két teljesen különböző öröklési rend szerint is kibocsáthatnak Európai öröklési bizonyítvány, és itt nyilvánvalóan a, a kötődés egyforma, mint két helyre, akkor an, az, az öröklési bizonyítvány lesz a, a győztes, az erősebb, amelyik hatóság előtt kezdte, nem előbb fejezte be, meg az eljárást.
2: Tehát, ha itt valami látjátékare van magának a az örökösöknek is, hogy hol indítják ezt el, hamarabb, vagy kiket értesítenek, hát, hamarabb, vagy itt igazából a... Vagy pedig, Mondjuk hogy eltettem, a halá... hogy... halotti bizonyítványt mivel a halálhelye alapján hamarabb értesül a... az a hatóság, ahol az eset történik, és akkor ők kezdenek
3: intézkedni. Egészen biztosan így van, különösen most ebben az automatizált világban, ahol a halotti anyakönyvi kivonatok már elektronikusan kerülnek megküldésre, azt azonban hozzá kell tennem, és ez egy nagyon lényeges különbség, hogy ez a harmonizáció egy nagyon lényeges kérdésre nem tér ki. És ez pedig az úgynevezett öröklési adók, vagy ahogy mi itt Magyarországon mondjuk, öröklési illetékeknek a harmonizációja. Tehát az öröklési illetéket mindig a vagyon fekvése szerinti ország szabályai szerint kell megfizetnünk. És jelenleg öröklési illetékre ilyen erős kedvezmény, mint nálunk, Európán belül szinte csak Ausztriában van, de ott is korlátozottabb, mint Magyarországon. Belgiumban például nagyon-nagyon komoly illetékek vannak, szinte újra megadóztatják a megkapott vagyont, de hasonló a helyzet, Franciaországban egy nagyon bonyolult öröklési illetékrendszerrel, vagy hogyha az előbb szóba került Anglia, ott minél nagyobb egy vagyon annál vastagabb, progresszív, öröklési illeték múltsal állunk szemben. A, uh-huh. Még
1: egy hallgatói felvetés. Ugye ezt is mutatják a statisztikák, hogy a forint ide-oda csapkodó árfolyama miatt sokan uh, kiviszik külföldre a vagyonuk egy részét, uh, és uh, ott tartják külföldi bankszállán. Uh, ha egy váratlan és tragikus haláleset történik, ilyenkor hogy néz ki az örökség? Itt erről egyáltalán tudhatnak-e az örökösök, mert lehet, hogy valaki ezt igyekszik titokban is tartani. Ráadásul nyilván az adóhatóság rálát az adócsere egyezmények miatt.
3: Igen, tehát az helyzet, hogyha annyira titokban tartja valaki, hogy senki nem tud róla, hogy van mondjuk egy számlája, most ne Svájcot mondjuk, mert az nem Európai Unió, de mondjuk Ausztriában akkor az a számla, az egy darabig élni fog, és egy idő után a bank felemészti. De hogyha mondjuk tudják az örökösök, akkor hozzá lehet jutni, és ez, 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 ez alap, ezzel az európai öröklési bizonyítványjal a számla feletti rendelkezés jog is megszerezhető. Azért egy valamire hat hívjam fel a figyelmet, és itt nem riogatni akarok. Van egy nagyon népszerű tártya, amit nyaralásokhoz szoktunk használni, és így mi tudjuk védeni az árfolyam kockázatot, ez a revolúció. Igen. Itt az a kögyedzői gyakorlatunk, hogy sajnos a revolú cég nem reagál semmiféle megkeresésre, tehát hogyha az örökösök nem tudják azokat a kódokat, amivel hozzá tudnak jutni a revolút számlához, Szinte lehetetlen a jogutódlásnak a megállapítása, mert hiába küldjük meg nekik a hagyaték átadó végzést, egyszerűen nem reagálnak rá, ahogy arra sem reagálnak, hogy a hagyatékhoz tartozik-e ilyen számla, tehát a hatósági megkereséseket is teljesen figyelme.
2: Simán lenyelik a pénzt úgy, ahogy van.
3: Én nem mondom, és nem is akarok vádolni senkit, de a gyakorlatunkban azt látjuk, hogyha a hagyatéki leltárban egy revolút számla szerepel, mm-hmm. eh, olyan, mintha eh, a farrahány borsó a megkeresésünk.
2: Mm. Elképesztő. Európai ál... Uniós felügyelet, a Igen. bankfelügyelet alatt állnak Litvániában, és ezt meg lehet csinálni. Igen, ez nagyon durva. Igen, okay, ez
1: nagyon szépen. érdekes volt. Nagyon szépen köszönjük az
3: információkat,
1: szép napot, jó munkát kívánunk!
3: Én köszönöm, és szép napot Önöknek is! Viszont hallásunk!
1: Tóthadám közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk arról, hogy ha külföldön van vagyonod, akkor egy váratlan vagy egy nem is olyan váratlan haláleset esetén mit lehet tenni az örökléssel.
2: Hát sőt, Mi időben eldönteni, hogy hol, hogyha úgy alakulna. Egy végrendelkezéssel ez megoldható, mint kiderült.
0: Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: No kérem, szépen Alföldi Róbert színész rendező műsorvezető 1967. november 22-én született. Az ő munkásság előtti és választottuk az aranyköpés rovatunkba a következő gondolatot. Nem tanultunk semmit abból, ami az elmúlt pár ezer évben történt. Ugyanazokba a csapdákba lépünk. No comment.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, ki gondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom tehát vagyon.
1: No kérem, szépen biztosan sokatok eszébe jutott már az, hogy vajon a ilyen földrajzi név alapján ismert áru termékek, mint a Solingeni acél, vagy a karrai Márvány, vagy a Tokai aszú, azokat lehet-e? És hogy lehet Európai Uniós területen belül ezzel a névvel ellátni? Erről fogunk most beszélgetni. Még hozzá a Virág Dórával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a műszaki elnök helyettesével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, Szervusztor.
1: No, az apropót az adja, hogy megjelent egy uniós fölrajzi árujelző oltalmi rendelet. Miről szól ez a rendelet?
4: Arról szól, hogy... Eddig csak országunkként lehetett lédeni a járójelzőket, Magyarországon ezre volt lehetőség, de a különböző európai országokban nagyon különböző módon kellett ezt intézni, sőt volt olyan ország, ahol egyáltalán nem is lehetett kérni, például Dániában. Most a rendelet eredményeként egyetlen eljárásban egész Európára, oda is, ahol eddig nem lehetett, például Dániára meg lehet szerezni ezt az oltalmat.
1: Uh-huh. Uh, ez hogy fog működni a gyakorlatban? Egy cím kell lesz rajta, vagy-, vagy eddig nem lehetett feltüntetni, most fel lehet?
4: A gyakorlatban a vásárlók annyit fognak ebből tapasztalni, hogy meg fog jelenni egy címke, ami alapján be tudják azonosítani, hogy ez valóban arról a földrajzi helyről származik, amire a neve utal.
1: Uh-huh. Érdekes az, hogy én a mezőgazdasági termékekről ilyen, hogy, hogy kalocsai, paprika, meg makói hagyma, és ebből a szempontból a tokai aszú is rossz példa volt, mert hogy ott, ott rendre közzétette az agrár tárca, hogy ott van földrajzjáru jelző oltalom. Tehát a mezőgazdasági termékekre eddig lehetett, és ezt terjesztették ki most más termékekre is az Unióban?
4: Pontosan erről van szó. A mezőgazdasági termékekre már néhány éve lehet EU-s földrajzjáru jelzőt szerezni, és ezt terjesztették ki a kézműves és ipari termékekre is.
1: Uh-huh. Egyébként mikortól lép életbe ez a szabályozás?
4: 2025-től lehet majd kérni EU-s szintű földrajzi árujelzőt. Uh-huh.
1: És ez hogy fog, működni a, hogy fog működni a gyakorlatban? Mondjuk a halasi csipkeverők gondolnak egy nagyot, hogy ők szeretnék a termékeiket ezzel a földrajzi árujelző oltalommal forgalmazni az Európai Unióban. Mit kell tenniük?
4: Akinek már van Magyarországra vonatkozó földrajzi árjelzője, annak ki kell terjeszteni az euró. Uh-huh. Akinek pedig még nincsen, az el fog indítani egy magyar földrajzi árujelzőt, és azt fogja uh, szintén kiterjeszteni az euró. Ez egy ilyen kétlépcsős, kétfázisú eljárás eredménye. Uh-huh.
1: Az EU is megvizsgálja ezeket, hogy jogos, vagy ez ilyen egykapus eljárás, hogyha magyar hatóság rábólint, akkor az EU hatóság is el fogja fogadni, vagy ez ilyen két külön eljárás?
4: Nagy valószínűséggel, ha a magyar hatóság rábólít, akkor már az EU is, de még a pontos szabályokat egyelőre Aha. nem ismerjük, hiszen két év van a szabályok kidolgozására. Uh-huh.
1: És ahogy mondta, a fogyasztók azt látják, hogy ez egy logó lesz, de nem elég ez a Made in Hungary például, vagy ez, 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 ennek a szabályozás nem tudom, hogy van egyáltalán?
4: A mezőgazdasági termékeknek van egy jellegzetes kis ábrácska, amit feltehetnek, hogyha földrajzi árujelzővel rendelkeznek, és valószínűleg ez lesz kiterjesztve a kézműgés és ipari termékekre is.
1: Mit gondol nagy az érdeklődés így Európában vagy Magyarországon? Ez jelenthet üzleti előnyt, ez a földrajzi árujelző?
4: ne, hát a földrajzi árujelző a vállalkozásoknak egy fantasztikus versenyelőnyt jelent, hiszen hogyha ezt oltalmaztatják, akkor jelentős növekményt is elérhetnek. Azok a vállalkozások, akik a szellemi tulajdonokkal okosan gazdálkodnak, akár 20%-os növekményt is el tudnak érni. Uh-huh. Úgyhogy enne, erre biztosan lesz érdeklődés, ráadásul sokkal könnyebb a hamisítás ellen fellépni, a vásárlók sokkal jobban tudják azonosítani, és hát a magyar vidék is erősödhet ezáltal. Azt tapasztaljuk egyébként, hogy a mezőgazdasági termékeknél nagy érdeklődés van rá, és ebből következtetünk arra, hogy valószínűleg a kézműves és ipari termékeknél is nőni fog az érdeklődés.
1: Igen, de ez viccaverza is járt, tehát én a Szólingeni acéllal, meg a Kararai Márványjal viccelődtem, de hogyha ezek bejönnek, akkor ugyanez vonatkozik majd az unió ból uh, hozzánk érkező termékekre is, ugye?
4: Természetesen, de ezek uh-huh. a földrejzéjárójelzők erősítik egymást.
2: Igen.
1: Tehát ha í-
4: a Solingeni acélt meg lehet védeni, akkor miért ne tudjuk megvédeni a halasi csípőt? Bizony, uh-huh.
1: bizony.
2: Jól értettem, hogy még két év, tehát 2025 Iza. végétől? Miért, miért van vajon Igen, ekkor idő a döntés és az életbelépés között?
4: A részletszabályokban meg kell egyezni az EU-nak, és hát ez nem olyan egyszerű azért.
2: Oké, hát így legyen. Köszönjük szépen az információkat.
1: Nagyon érdekes, és drukkolunk ennek a szabályozásnak. Ez egy klassz dolog mindenképpen. Köszönjük szépen az információkat. Szép napot kívánunk.
4: Nagyon szívesen. Szervusztok.
1: Szervusz! Gyetvaini Virág Dórával, a szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala műszaki elnök helyettesével beszélgettünk arról, hogy uniós földrajzi árujelzőt kaphatnak kézműves és ipari termékek is az agrártermékek után.
0: Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz. Eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özömben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár. Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Kababik József, az Erste Befektetési ZRT vonalban. Jó reggel, szervusz!
5: Sziasztok, szép jó Szevasz...
2: Na, no. mi, mi van a szatyorban?
5: <gül> 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 mindenféle, minden, mindenféle dolog van most. Kis a kőolajról, ugye itt az elmúlt egy-másfél hónapban egy olyan nagyjából, majdnem olyan 10% körül esett, ugye ilyen, ilyen 75-79-ig esett, hogy ez a VTI brand, különben korábban ez ilyen 83-90 környékén volt. Ugye nyilván a csökkenő keresletre reagált annó az olajára ára, és ez ez elég komolyan meglátszott ugye ebben az árban, és hogy most egy kicsikét az év pattantunk, ez így annak a következmény, OPEC hétvége lesz, és hát ott azt várják, hogy akkor mit reagál az OPEC, amit szokott, hogy akkor csökkenti a, a, a kínálatot, ami nem olyan egyszer egyébként, mert sok, sok OPEC tagállam meg költségvetési problémákkal küzd, de e, szerintem is az a valószínű, hogy azt fogják mondani, hogy akkor tovább csökkentjük a kínálatot, reagálva a csökkenő vagy keresletre, úgyhogy ez a játék, ez tud tovább menni, ugye 80 fölött vagyunk brandben, kicsivel 80 alatt ugye a, a VTI hétvége után ez hogyan alakul. Költségstopp van Németországban, hogy van egy 60 milliárd eurós alap, amit ugye elkezdtek használni, de az megbíróság törvénytelennek minősítette az abban, volt való költést, illetve hogy bele kell számolni az államháztartási hiányba, úgyhogy most ilyen költségstoppot rendeltek el sok tekintetben. Mármint az államháztartásban? Igen, uh-huh. igen, 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 hogy, hogy vissza kell faragniuk a kiadást. és azért érdekes, mert közben meg, ugye ott, ott tartunk most, hogy bár az infláció lejött, a kamatok magasak a világban, és ezt majd kezdik jövőre érezni, a, a, hát nem csak az EU tagállamok, hanem mindenhol, ahol fölment a kamat, ugye nagyobb a kamat, tehát ezt majd mi is fogjuk érezni a költségvetésben, és hát a francia költségvetés meg az EU figyelőlistára helyezheti, mert hogy szerintük nem fognak megvalóságítani, ülnek költségvetési célok, ugye jövő évtől már ugye szigorúbban veszi az EU a, a Maastrichti kritériumokat, úgyhogy egyelőre Olaszország meg Németország elkerült, de nekik sem egyszer a jövő évi költségvetés megcsinálni. Na, növekvő új autó hogy a makróról kicsit lejebb forduljunk mikroszintre, bár ez is valamelyes makró, októberben 14%-a több autót adtak el Európában, mint egy évvel korábban, ennek így örülhetünk, mert ugye jó hír folytatódik a növekedés. Picit gond, hogy ez a növekedés ütem, ez lassul az első 10 hónapban még 18 volt, most meg már csak 14. A legnagyobb növekedést a Tesla, a Nissan meg a Renault értel, ugye hangsúlyozom, Európáról van szó. A teljesen elektromos autók eladása 36 kal nőtt, a piaci részesedésük 14,2 százalék volt. a néhány mondatot, ugye hétfő jelentette be, hogy megint pert veszített, ez ma a negyedik per volt itt az elmúlt néhány ugye a Roundup növényvédőszerrel kapcsolatban, ugye a Monsanto-t vette még az övé volt ez a Roundup növényvédőszer, ami rákeltő lehet, perlik őket, és ő már nagyon sok, azt hiszem 15 milliárd euró céltartalékot korábban elkülönített elkül- a, a perekre, de ez az utolsó döntés egy másfél milliárd eurós teher a vállalatnak, ez nem olyan jó hír, és ugyanezen a napon hétfőn jött ki az a hír is, tehát egyszer két rossz hírt tettek közzé, hogy a asszondexia, nem tudom, hogy így kell ejteni, hogy a gyógyszere lett volna, ha a harmadik fázisban jár, de hogy akkor ezt visszavonják, hogy nem, nem megfelelő. Pedig ez egy fontos gyógyszer lett volna. Ennek köszönhető nem ilyen 20%-ot esett a bájár egyébként sem magas állfolyamról. 33,99-en zárt tegnap, tehát tegnap már nem esett lényegében, de két, két napja majdnem 20%-ot esett, 2009-ben volt, aki tudóján részmények nem mondhatóak drágának. Ez de annyira ám, érdekes ez rázal... a sztori,
1: hogy, hogy hm? még most, hogy itt megint másfél milliárd, ugye mindenki tudta, hogy amikor megveszi az amerikai céget, perek sorozatát is átveszi a Bayer, a kérdés az, hogy még mindig pozitív a mérleg, de hát ugye ezt ember meg nem mondja, csak a cégnél tudják.
5: Hát én szerintem ez a Monsanto üllet, ez, 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 ez már tuti, hogy negatív. már, am, Amikor megvették már akkor, 130 körül volt akkor a, a Bayer árfolyama, most ugye 100-dal lejjebb van. Ö, én emlékszem, mert húzták halasztatot, még, még tovább emelték az árat arra, és azt mondta a Bayer, hogy igen, aztán mondták, hogy ez még két évig elhúzódai. Ma, ez egy... Ez egy ez egy jó példa, a rossz példára én szerintem, ez nem nagyon, nem nagyon jó történet. Uh-huh. E- és hát az amerikaiak meg így a perekkel kiszedik belőle, amit csak bírnak. Nyilván,
1: a, de... Amerikában ennek a komoly de... nagy hagyományai vannak. Hát
5: a hagyománya van, így Igen. van, így van. Hú, így van. nem is tudom miről mondja, kicsit pessimisták a, a Black Friday-le a kapcsolatban. Jöttek ki amerikai ilyen kiskert cégek, gyors jelentései, Best Buy például, ugye elektroni cégeket, el kapcsolatosan. Jó volt a nyereségük, a bevétel némileg kicsit kisebb volt, mint ahogy várták, és a, a fogyasztói költekezés csökkenésére számítanak a jövőben. Tiszen Group, mert annyi minden van, pozitív nullával szemben 2 milliárd eurós veszteséget számolt el a, 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 a Tiszen Group. Ugye volt egy pénzügyi leírása, úgyhogy ez milyen szempontból nem lett jó. A, ez németországi üzemekhez kapcsolódik ez a, ez a leírás, és egyébként az egész gyorsjelentést a magas energiár, meg a gyenge gazdasági teljesítmény határozta meg. Az árbevétel 37,5 milliárd euró lett, ez megfelelt a várakozásoknak, a 703 millió eurós EBIT, az meg némileg fölülmúlt a 670 millió piaci konszenzust. Visszafogott árbevétel növekedést várnak a következő időszakra, hát 6,60 zárt, 2%-ot esett. Nem a nagyúgy rajfelyzemben egy gyors info, 0,8 eurós osztalékra tettek javaslatot még februárban, erről fognak most szavazni a november 21-i közgyűlésen, egyébként egy kb. 5,9 osztalék hozamnak felel meg. Egész hétvége vagy hé- hé- hét elé- erről az OpenAI krízisről szólt, hogy ugye a vezérigazgatót kirúgták, akkor Microsoft, nem tudom, itt figyeltétek, a Microsoft mondta, hogy akkor átveszik őket. Egy Erre a, a munkavállalók megindultak
1: a... a Microsoft felé, hogy követik a főnöküket, igen.
5: Így van, így van, hogy tényleg ez a mesterséges intelligenciával foglalkozó céli, milyen nagy dolog, hogy az emberről szól minden igaz. Tehát egy emberrel elküldik a dolgozó, 90% azt mondja, hogy akkor megyünk mi is, mert annyira szeretjük. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép történet. A Microsoft azt mondja, hogy fölvesszük, de tudjátok, itt vissza is adjuk nektek, ha akarjátok. A befektetők azt mondják, hogy akkor az egész menedzsment menjen, vagy az igazgatóság onnan menjen, és akkor úgy uh-huh. jön vissza tehát, tehát nem tudják, hogy mit csináljanak. Ilyen, ilyen helyzetben kérdezik meg a mesterséges intelligenciát egyébként, hogy hogy döntene ő de végül is az lesz, hogy vissza fogják venni, tehát ez a hír, hogy vissza fogják őt venni, és az igazgatóságunk lesz pici, átalaki, pici átalakítás hát ez a legjobb, jó. A... kirúgjuk
1: pénteken, Olyan. hétfőn visszavesszük, Bravo! Igen. nagyon végig gondolt menedzseri döntésnek tűnik ez igen. az egész, igen
5: igen, 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 jól átgondol, stratégia következő, így van. Na, szóval a lényeg, hogy visszatért a pozíciójába. A NVIDIA mindenki nagyon-nagyon várta, ugye, de nem, elszontyolottak a befektetők. Ugye zárás után jött ki a jelent, és ami sokkal jobb lett a vártnál, de semmi nem elég. Gyorsan számokban 18,1 milliárd dollár bevételt ért el, ez egy háromszoros az egy évvel ezelőtti kb. 6 milliárdnak. A várakozás meg 16,1 volt. Tehát 16,1 helyett 18-at csinált az, az eredményhez, ugye legnagyobb mértékben az adatközpont üzletákból befolyó 14,5 milliárd dollár járult hozzá. A nyereség is pozitív meglepetés lett. 4 dollár az egyrészt, mire jutó profit, 3,6-ot vártak. Na, akkor mi lehetett a gond? Biztos rosszra számít a vezetőség? Nem. A vezetőség arra számít, hogy folytatódik a növekedés a negyedik negyedév 20 milliárd dollár körüli bevételre számítanak, még az elemzők, meg a konszenzus csak 17,9. Tehát még a jövőre vonatkozó várakozás is magasabb, mint az, hogy az elemzők. Hát akkor tehát. meg Nagyon szép, nagyon jó lett. Hát arra gondolnak sok, mert zárás után esett 2%-ot, épp, tegnap nem mozdult az árfolyam, a zárás után majdnem 2%-ot esett. Azért, mert semmi nem elég jó, sokkal jobban meg kell verni a, a, a várakozásokat, mert ez így kevés, egyébként még nem olcsó azért a rész, tehát, hogy. Tehát
2: 20%-ot egy, most egy hónap alatt is, igen.
5: Hát í- így van, úgyhogy hát, tudom, fölhájpóljuk, akkor, akkor hát ez az eredménye. És akkor még egyetlen mondat, mert a HP is uh, gyors jelentett, uh, Jület-Pakár, 13,8 milliárd dollár bevétel termelt, ami éve szinte 6,5 os visszaesés, meg el is marad a uh, 13,8 milliárdos konszenzustól uh, az egyrészt felétyú várakozásoknak megfelelő, de a HP vezérigazgató arról beszélt, hogy a PC az majd kezd magához térni, ugye a mester Eleséges integrinencia képességgel kell rendelkező számítógépek majd e, e, nagyobb mennyiségben fognak majd elkínú, hogy majd ők is fölülnek el, erre a lóra. E, hát 3%-ot esett az érzás okay. utánaban. Köszönöm, el is írték, akkor a vezérigazgatóórmák, a, a befektetők <gül> igen, az egészet. Igen, igen.
2: Nem jött be Egyelőre. Jó,
5: oké. Okay. Nem jött be. <gül> megpróbálták.
2: <gül> igen köszönjük szépen, sok-sok uh, jól, volt. a mestere vagy a minél, minél több Igen. információt egységnyi szorításnak. nagyon szépen köszönjük, szép napot jó munka, Köszönöm. jó
1: kereskedés, szia Sziasztok. Kababik Józseffel beszélgettünk, az Erstebe befektetési ZRT üzletkötője, tartott egy tőzsdei áttekintés gyorsan
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Hogyan volt az az üzenet, hogy rázzátok a pofonfát? Igen, rázzátok?
1: és uh, a kedvencem ácsot haladik tavanul eltávolítani a keverőpultot. Mindezek az indulatok a freeze a Magic Number
2: a ezt, ezt, Az
1: teljesen mindegy. Ha ez a zeneszám bármilyen feldolgozás formájában bekerül az adás folyamba, vagy a műsor folyamba, akkor az a pofonfa megrázásával egyenértékű.
2: De volt pozitív is, hát azért van, aki így is, úgy is szereti, meg így leginkább úgy, hogy tegyük hozzá. A
1: blaha, mint a szög. Persze, hogy mindenki beáll a kereszteződésbe, így aztán senki sehova. Imádom e budapesti jellegzetességet. Én még pont beférek, és ilyenkor figyeljük meg, hogy a leginkább útban lévő autós rezzenést tekintettel mered előre. Hiába mutogatsz, villogsz, dudász, minden emberünk csak néz, maga elé meretten kerüli a szemkontaktus. Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem azért, hogy meghallgassuk remekbe szavott Collerandi hírcsokrunkat. Köszönjük szépen. Andi, te is köszönt meg Gabi megbeszéltük én, én háromszor, a nevében is én háromszor
2: ha... szeretném megköszönni a, a,
1: a hallgatók nevében is szeretnénk előre is megköszönni Zoller Andi munkáját